0: Abra a palavra do Senhor nos Salmos de número 31. Último versículo do Salmo 31. Na Bíblia está, é o versículo 30, 24, né? Eu vou ler hoje na Tanar, que eu ganhei do Reginaldo, Califame. Porque... Quando você me deu ano passado? Retrasado, né? Faz tempo, re-re-retrasado, a gente estava tendo culto, curso aqui ainda. Para quem não sabe, o Tanar é o Antigo Testamento, é a Bíblia dos judeus. né? De um lado de cá, você tem a linha hebraico que eu não leio hebraico, já aviso logo, né? sem nada de hebraico. E aqui você tem em português, então é o mesmo texto aqui. Isso aqui é dos judeus. E no Tanar é o versículo 25, enquanto na nossa Bíblia é o 24. É tudo uma questão de separação dos textos. Vai, tira a foto. Pronto. Pegou, né? Pronto. Sei. Conheço as pessoas da minha família e da igreja. Bom, o texto sagrado diz assim. Deixa eu ver o um negócio aqui. Ali está a revista e atualizada Diz assim o texto sagrado Que força e coragem anime os corações de todos os que esperam pelo eterno Volta aqui no, no início do versículo que eu vou ler com vocês ali ó. Sede fortes e revigore-se o vosso coração Vós todos que esperais no Senhor Amém queridos? Você recebe essa palavra na tua vida? Amém Coloca a mão no teu coração, sobre o teu coração e fala, eu recebo essa palavra no meu coração e na minha vida. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Meu Pai Santo, no nome de Jesus, eu estou diante da tua igreja. Que responsabilidade, meu Pai. E diante da tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus... Assim como o Senhor falou comigo através desta palavra, fala com a tua igreja, fala com o teu povo Senhor nesta noite, usando a minha vida, usando a minha voz, usando a minha mente, o que o Senhor quiser fazer nesta noite. Tens liberdade aqui, no nome de Jesus Cristo eu te agradeço para sempre, amém. Há uma outra versão que diz o seguinte, sede de boa coragem e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais, no Senhor, é, há muitos, há muito tempo atrás, diria, uma, se fosse narrar uma história antiga, mas não tão antiga, logo que eu me casei, nós tivemos a nossa primeira filha, Thaís e passado um tempinho nós fomos viajar, nós fomos lá para Lagoas para a terra da pastora Rita, dos familiares dela, ela não nasceu lá, ela nasceu aqui em São Paulo mesmo, e nós fomos para lá, ficamos alguns dias, lá, acho que 10, 11 dias, não me lembro, e nós aproveitamos e fizemos um passeio, fomos até a cidade de Penedo, Penedo é uma cidadezinha divisa com o Sergipe, Alagoas e Sergipe, então nós fomos para lá, tomamos uma van, fomos nós três para lá, uma viagem assim longa, pegamos estrada interior e chegamos em Penedo. E o interessante de Penedo é o seguinte, ela, nessa divisa tem o velho Chico, ou seja, o rio, Jor, o rio São Francisco que faz a divisa de Alagoas com Sergipe. E nós chegamos lá, água bem limpinha, né? tinha até foto da nossa filha com os pés dentro da água, transparente, um negócio fantástico. Só que a gente olhava para o outro lado Não enxergava a outra margem A gente estava numa margem aqui É como se estivesse olhando para lá Gente, eram muitos quilômetros de distância Muito distante mesmo A gente não enxergava Sabe quando parece o um mar? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um rio Que você não enxergou a outra margem Mais alguém aqui? A pastora Juliana, o Josiel, lá atrás da Gisele também Tem gente ali que também Gente, é algo fantástico isso é impressionante. E eu comecei então a pesquisar quais são os rios mais largos do mundo, né? O primeiro lugar está o Rio Nilo, lá na África. Em segundo, nós temos aqui na América do Sul, o Rio Amazonas. O terceiro é na China, o Yangtze. E o quarto está nos Estados Unidos, que é o Rio Mississippi, né, que faz muitas tem muitas canções. E é muito difícil chegar do outro lado. A gente para numa margem e fica olhando, né? parece um mar sem fim. E a gente fica imaginando, como é que eu vou atravessar esse rio? né? Como é que eu vou chegar do outro lado? E tinha alguns barcos que levavam para o outro lado, lá no nosso caso. Não fomos na época. né? E a gente simplesmente curtiu aquela paisagem, aquela beleza, que é aquela cidadezinha de Penedo e o velho Chico ali na nossa frente. Mas para muita gente... O rio mais largo do mundo É o rio chamado Quem Dera. Não é o Cundera, É o quem Dera, O rio quem Dera. E uma multidão de pessoas Fica às suas margens Olhando como é que eu vou Atravessar o rio quem dera, como é que eu vou ultrapassar para o outro lado desse rio? Desejam atravessar o rio, quem dera, mas não tem um barco, não tem uma balsa, não tem condições de chegar lá do outro lado. Acham que o rio, quem dera, o separa de uma vida boa, o separa de uma vida melhor, uma vida mais agradável e ficam diante deste rio chamado Quem Dera, se lamentando e dizendo: Quem dera, quem dera eu fosse mais magro. Ai, a minha vida ia ser melhor Quem dera eu tivesse um pouco mais de peso A minha vida ia ser melhor Quem dera eu tivesse mais dinheiro Quem dera eu fosse rico A minha vida seria melhor Ou quem dera eu tivesse filhos Ou quem dera os meus filhos se casassem e fossem embora A minha vida seria melhor Quem dera se eu pudesse sair de casa Viver a minha vida fora do, do, do lar dos meus pais Quem sabe né Ou quem dera a minha vida seria melhor ou quem dera, se eu mudasse de casa, será que não seria melhor a minha vida? Quem dera, se eu me casasse, aí a minha vida melhoraria. Ou quem dera, se eu me divorciasse, aí eu teria a minha liberdade? Seria feliz? Teria tantos prazeres na vida? Quem dera, eu tivesse o emprego melhor, ou quem dera eu tivesse feito aquele curso que eu deveria ter feito no passado agora eu estou aqui e não consigo um emprego melhor, ou quem dera eu tivesse nascido numa família melhor, quem dera eu tivesse literalmente uma família melhor tem muita gente parada em pé, à beira do rio, quem dera você olha para a sua vida e parece que a vida boa está um quem dera de distância, a compra da sua casa própria, está a um quem dera de distância, quem sabe a tua promoção, você ficou olhando, está ali, quem dera eu tivesse aquela promoção, quem dera eu tivesse um amor verdadeiro na minha vida... Aí a ansiedade vem A ansiedade começa a tomar conta da sua vida E você tem que atravessar o rio E parece que você olha para esse rio E não vai conseguir chegar do outro lado Aí você trabalha horas a fio Aí você pega dinheiro emprestado Aí você se desgasta Se enchendo de responsabilidade Tanta coisa E o resultado que você tem na sua vida O que, que é? Estresse, família quebrada, dívidas Noites curtas, dias longos tanta coisa acontecendo, família, a sua vida, quebrada, destruída, tudo porque você fica diante do rio dera e se mata para tentar chegar ao outro lado sozinho, e não consegue, e você entra numa ansiedade, tudo para atravessar o rio dera e ser literalmente, feliz. Aí eu olho para os salmos de número 31, verso 24, onde Davi nos dá a fórmula, para atravessar este rio, o rio da vida, e Ele diz, sede de, boas, sede de boa coragem, e Ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor, Davi nos dá essa fórmula, e essa fórmula não é para todo mundo não é um, e se você analisar esses salmos, Davi não está falando para todos os povos da terra, ele está falando para um povo exclusivo, aqueles que esperam no Senhor, a pastora Rita até comentou hoje sobre isto e essa nossa esperança tem que ser em Deus, não é para qualquer um, e ele fala, todos vós que esperais no Senhor então a palavra de Deus nesta noite, não é para qualquer um é para quem tem o Senhor como a sua esperança, onde você vai colocar toda a sua esperança, todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, sabendo que esse Deus vai fazer algo por você, em nome de Jesus. Mas quem são essas pessoas que Davi está falando? São pessoas de esperança, não uma esperança qualquer, não um quem dera qualquer, são pessoas que ainda não têm tudo aquilo que esperam, ainda não entraram na posse de sua completa herança, mas são pessoas que têm esperança de buscar algo melhor da parte de Deus. Coisas que você viveu e hoje você já fala assim, não, não era aquilo, porque agora eu estou esperando em Deus. E essa esperança é viva, é uma esperança que almeja um futuro e muito além do rio quem dera. De repente você está quem dera, não, mas Deus não quer um quem dera para você. Deus tem algo melhor para a tua vida. É uma esperança que faz com que as pessoas olhem para nós e vejam nos nossos rostos, nos nossos olhos, os nossos olhos brilhando nessa esperança que nós temos. São as coisas invisíveis aos olhos dos outros, mas que nós sabemos, nós vamos chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, essa é a esperança de Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se... Esperam, e a prova das coisas das coisas que não se veem, ou seja, eu tenho esperança em Deus que eu vou conseguir, porque olha, já, ele já plantou no meu coração. O povo de Deus tem que ser um povo de esperança tem que ser um povo que possa germinar dentro dele, crescer dentro dele, a esperança de galgar, de alcançar algo melhor, algo maior, porque nós temos certeza que foi Deus, quem fez a promessa em nossas vidas, se Deus me prometeu algo queridos, eu tenho esperança de que vou alcançar, porque lá no passado, Deus prometeu tanta coisa para mim, e eu comecei a viver tantas coisas boas a partir de Deus, e cada culto que eu venho, cada reunião que eu tenho, cada momento com Deus, Ele me faz mais promessas, e eu tenho mais certeza ainda, de que eu não estou vendo agora, mas eu tenho certeza, de esperar nele, porque Ele vai cumprir essas novas promessas, e essas novas esperanças na minha vida, e tendo essa certeza, na nossa esperança não está onde os nossos olhos possam ver, não está onde as nossas mãos podem tocar, a nossa esperança queridos, está na nossa fé em Deus, na nossa confiança em Deus, e Davi continua dizendo, que essas pessoas são pessoas que esperam coisas boas, está nesse texto aqui, você não leu isso? Sede de boa coragem… E Ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperam no Senhor. Por que, que Ele está dizendo que eu estou falando que é só gente que espera coisas boas na vida? Gente, porque nenhuma pessoa que espera no Senhor, pode esperar o mal. Só espera coisa boa. Não é verdade? Se eu espero no Senhor, são coisas boas. Eu só vou desejar coisas boas, porque eu estou no Senhor. E o meu Deus só tem coisas boas para nós. E Deus plantou em nossos corações... Olha só que coisa linda, presta atenção, Deus plantou no meu coração e no seu coração, morada celestial, não plantou isto? Deus não plantou no seu coração e no meu coração, vida eterna, não plantou isto? Deus não plantou no meu e no seu coração, estar com Ele por todo sempre, eternamente, plantou ou não plantou? são coisas que vão muito além do nosso entendimento. Então nós esperamos essas coisas tão boas que só podem vir do próprio Deus. Ele deu um, um parâmetro para nós. Olha, morada celestial, vida eterna, estar com Ele para todo sempre. E a mesma coisa. Eu tenho duas filhas. Graças a Deus minhas filhas são formadas, estão trabalhando, né? são belas, tem projetos para o reino de Deus, projetos grandes, não pequenos, mas por quê? Nós começamos desde quando elas nasceram, plantar sonhos nos corações dela, plantar um futuro, futuro bom na mente dela, você vai estudar, você vai ser inteligente, você é bela, tal. diferente de muitos pais, você não vale nada, você é um lixo, não vai ser ninguém na vida, não, nós plantamos o contrário nós plantamos as coisas boas você vai se formar vai comprar uma casa nova para nós a gente vai morar em Alfaville, que você vai ganhar bem né não eu já falei isso daí então Deus já falou não, mas estou brincando Cristo mas essa ideia olha você vai ser alguém na vida você vai chegar nesse nível, vocês vão ser formados, vocês vão ser líderes de ministério, amanhã ou depois, eu vou me jubilar, eu a pastora Rita, a gente já não vai fazer mais nada na igreja, vocês de repente levam a igreja adiante, vão fazer as coisas acontecer e a gente começou a plantar essas coisas boas, esses sonhos, esse futuro. Então o que acontece? Isso daí começou a fazer parte do dia a dia das minhas filhas Elas não quiseram ser nada menos do que aquilo Claro, algumas coisas são difíceis de alcançar, mas elas estão quase ali E o que, que Deus faz? Deus pegou os filhos dEle, eu e você E começou a plantar e deu um nível para nós Morada celestial, vida eterna, eternamente com Ele Ele colocou ali, olha, esse é o parâmetro então se vocês forem sonhar os seus sonhos, as suas esperanças, tem que estar no parâmetro que Deus foi plantando Em nossos corações, porque Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, as coisas que o olho não ouviu E o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam Então o que acontece? Deus chegou, olha, é esse nível que eu quero que você espere, é esse nível que eu quero que você tenha esperança E não... Não me venha com quem dera, porque quem planta o sonho, quem planta o nível na sua vida, é Deus. É isso queridos. Deus colocou essa excelência de esperança no meu e no teu coração. Ou seja, o céu é o nosso limite. A vida eterna é o nosso limite. Eternamente com Deus é o nosso limite de esperança. Então, o que tem mais que isso? Então Deus falou assim, tem esperança gigantesca. Todas as nossas esperanças Se tem que se tornar compatíveis Com essa esperança que Deus plantou No meu e no seu coração Deus elevou O meu e o seu nível De esperança Então começa a mudar agora Tira o quem dera na tua vida E presta atenção nas promessas Que Deus fez para você As promessas que Deus tem falado com você É o mesmo nível do quem dera Que você quer ou é um nível mais elevado Deus tem coisas maiores e melhores para nós, e hoje nós como filhos de Deus, só esperamos coisas boas, coisas excelentes, é por isso que tem muita gente aqui, que quando veio para a igreja, não era nada, era um perrapado. morava num X da vida, e hoje está mudado, está diferente… Família restaurada, casamento abençoado, o lar, vou, não, vou a casa é outra coisa, a estrutura material da casa é outra coisa, cresceu profissionalmente, cresceu ministerialmente, o linguajar é diferente, falava palavrão, hoje não sai mais nada, só sai bênção, pastor eu vou xingar para quê? Agora eu posso abençoar que é melhor, aí a pessoa que me fez mal vai se tornar meu irmão, vai estar na igreja louvando a Deus comigo, olha que bênção, gente quando vem isso… A gente fala, olha só o que, que Deus tem plantado E aonde essas pessoas querem chegar Essa esperança que tem que estar em nossos corações Na nossa vida, uma esperança de querer melhorar De querer subir, de querer crescer E olha só Um texto fantástico, né, que é Isaías capítulo 40 A partir do versículo 28 Olha só que coisa linda, acaso não percebes nem compreendes que o sempre eterno Deus, o Eterno, o Criador da terra, até os confins, não se cansa, nem se fadiga, e ilimitado é seu saber, ele restabelece o cansado e concede força ao que se acha debilitado. Poderão os jovens se fatigar e os mancebos exaurir suas forças, porém, aquele cuja esperança, está voltada para o eterno, sentirão sempre suas forças renovadas, e elevar-se-ão com asas de águias, eles correrão sem se cansar, e marcharão sem que se reduzam as suas forças, então eu posso ter, pode aplaudir, pode aplaudir, glória a Deus, então eu posso queridos, eu posso ter esperança, porque quando eu começo a colocar a minha esperança em Deus, que Ele faz Ele renova as minhas forças que coisa louca essa né, que Deus doido esse? desculpa o termo doido, mas que Deus louco é loucura, porque a loucura do, de Deus é, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo né mas olha só que coisa fantástica como é que a gente não pode ser apaixonado por Deus? Como é que alguém pode desviar-se do caminho da fé? Se afastar, não quero mais Deus, não quero mais nada do Evangelho, não quero mais nada de igreja, gente! Um Deus que renova as nossas forças para nós termos esperanças, e Ele que coloca esperança em nosso coração de coisas boas. Claro, existem momentos da nossa vida, que não é fácil... Que a gente chega um momento, a gente perde as esperanças. Há um texto na Bíblia, esse mesmo texto, na Peshita, que é a tradução do aramaico. Ele diz assim: 'Esforçai-vos, e se conforte vosso coração'. A edição contemporânea de Almeida traduz assim: 'Esforçai-vos, e fortaleça-se o vosso coração'. Tem muita coisa querendo roubar a sua esperança, tem muita coisa querendo roubar o seu desejo de crescer, de progredir, ser alguém na vida, ser alguém melhor. Nós somos povos de Deus, e deixa eu dar um recado para você da parte de Deus: Deus não vai te deixar na mão, Deus não vai te deixar na mão. Sabe, lembra quando estava ali Mateus capítulo 14 A partir do versículo 27 Jesus está andando sobre as águas E está uma tempestade Terrível, né? um vendaval. Os discípulos desesperados E na quarta vigília da noite aparece Jesus Andando sobre as águas E eles olham atemorizados, pensam que é um fantasma E Jesus grita, não pode tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, nem falou quem era, qual era o nome dele, mas o que eu me chama atenção ali naquela noite, naquele desespero, quando as esperanças já tinham se acabado, os discípulos pensaram: olha, é um fantasma, e diz uma tradição, uma lenda: que quando se está numa tempestade num mar, e quando você vê um fantasma, é morte na certa. Eles criam nisso, é por isso que o desespero deles, quando falam, é um fantasma, veio assim de uma maneira tão intensa, porque eles falaram, agora a gente morre. Agora a gente acaba com a nossa vida, porque agora tempestade, está escuro, e um fantasma ainda, e Jesus grita: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus não gritou a primeira coisa, gente, sou Jesus, ele gritou isso? Não, primeira coisa que ele disse: tem de bom ânimo, na outra tradução diz assim: esforça-te. Vai mais um pouco, vocês conseguem, a desesperança, a falta de esperança, ou alguma coisa está roubando a sua esperança, Jesus está gritando para você tem de bom ânimo, se esforça um pouco mais, você consegue, não deixe nada nem ninguém roubar a tua esperança, não deixe nada nem ninguém, sabe, arrancar de você essa sua força de sonhar, de progredir, de ser alguém, porque o nosso nível é o céu, e o Senhor quer mudar essa história, eu lembro queridos da mulher samaritana, ela estava lá em João capítulo 4, você conhece muito bem a história... E ela ia ao meio dia lá buscar Carregava um cântaro pesado E voltava mais pesado ainda Carregando água Água pesa né gente Negocinho que pesa né Aí o que acontece Aquela mulher ia direto todos os dias De repente um dia ela vai lá Meio dia está Jesus sentado ali no poço e pede um copo de água para ela, começa a conversar, começa a falar. Jesus começa a colocar novos sonhos, começa a falar do marido dela que não era o marido, já teve cinco, porque ela estava sem esperança alguma, buscava resposta em homem, não conseguiu nesse, tentava com outro, arrumava outro marido, porque a resposta ela pensava que para ela ser feliz seria um homem, seria uma pessoa que daria uma resposta para ela, um futuro para ela, mas Jesus veio e falou assim: não é nada disso eu tenho água da vida para você, e começa a conversar com Jesus, e ela sai correndo para anunciar lá nos samaritanos, em Samaria, que o Messias, o Cristo apareceu, mas quando ela foi anunciar querido, sabe o que ela fez? Deixou o cântaro ali, ela não levou o cântaro para a cidade de volta, porque ela tinha que ir ao meio dia, para se esconder do povo, uma mulher mal falada, sem esperança alguma E o povo daquela cidade Depois que ela se encontrou com Jesus O povo ouviu aquela mulher Que era mal falada E eles foram lá ouvir Jesus Falaram, Jesus fica mais com a gente aqui Fica mais tempo É isso que o Senhor faz Ele pega aqueles momentos Da nossa vida em que a gente parece que não tem mais esperança Não tem mais força nenhuma Ele muda a nossa história Lembra do endemoniado Gerazeno Jesus atravessa o mar, chega lá naquela cidade em Gerasa, e o que acontece, está um demoniado lá, que era a festa né, era o cartão postal da cidade, Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, São Paulo tem a vinda da Paulista e tantos outros, o Ibirapuera, lá em, em Gerasa né, ou em Gadara, o que acontece... Tinha um endemoniado, tinha cartão foto. O pessoal queria tirar foto com ele porque ele quebrava corrente, dormia no cemitério, comia coisa estragada, não sei nem se comia morto ali, não sei o que ia acontecer com a vida dele. Andava nu pela cidade, ninguém conseguia prendê-lo, amarrava ele e conseguia quebrar. Tinha muito demônio nele. Aí Jesus vem liberta aquele homem que não tinha esperança de vida Não tinha salvação, não tinha nada Jesus faz uma transformação, liberta de todos os demônios E o versículo 15 de Marcos capítulo 5 Diz que aquele homem de repente Ele está sentado, vestido e em perfeito juízo Porque quando Jesus vem Mesmo nos momentos que nós estamos sem esperança alguma Ele renova as nossas esperanças você perdeu as esperanças? Tem muita coisa acontecendo hoje, não tem? E a gente vai perdendo as esperanças. Querendo largar tudo, querendo parar com tudo. Curte sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Você está perdendo as esperanças? Que você ficou muito tempo olhando ali as margens do rio Quendera. E só se lamentando Quem dera se eu tivesse aquilo seria feliz E por que não mudar hoje E querer o que o Senhor tem para você O que o Senhor tem para a sua vida Fala para Ele agora Fala para Ele Senhor eu não quero ficar mais às margens do rio quem dera Eu quero ter essa esperança De que foi pregado nesta noite e o Senhor pode fazer. Meu Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas pessoas que estão aqui nas Tuas mãos. Pessoas, ó Pai, aquelas que perderam as esperanças, as dificuldades, os problemas da vida. A vida fez com que elas se perdessem e perdessem a esperança. Faça o teu filho sonhar. Faça a tua filha sonhar O Senhor tem um nível tão elevado de sonhos para nós Então faça o teu filho acordar para isto Para o que o Senhor tem para a vida dele Para o que o Senhor tem para a vida dela Meu pai, renova as forças Assim como o profeta Isaías disse que o Senhor vem e renova as nossas forças Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças, então renova Senhor a nossa força, renova o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa garra. Assim como aqueles discípulos estavam perecendo, perdendo as esperanças diante da morte, diante de um temporal, de um vendaval, de uma tempestade. O Senhor veio e trouxe esperança para eles. E mais do que esperança, o Senhor trouxe a salvação. E é isso que eu peço para o teu filho e a tua filha nesta noite. A esperança, o sonho e a salvação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Amém. Você recebe essa palavra em nome do Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Glória a Deus! Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Agora a gente tem que ser um pouquinho mais reduzido. Self-Kids voltou. Então as crianças estão lá. Tem muita criança lá? Quantas mais ou menos? Umas 40 crianças, gente. Vamos orar, hein? Já estão querendo quebrar parede lá, porque as salas estão pequenas. Graças a Deus, Amém? Porque a gente está tendo bastante criança. E olha, eu vou te falar: vocês têm visto os stories do, do, do Selfie Team, do Self Kids? Quem tem assistido? Se você não está vendo, olha, eu vou te falar, viu? Procura lá, é, siga, tem muita coisa boa sendo mostrada ali, do que está acontecendo com os nossos ministérios aqui na igreja, hein? Você não pode ficar de fora, Amém? que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe a sua vida, dá uma linda salva de palmas para a pessoa do teu lado, fala, olha até domingo, em nome de Jesus, vamos na bênção e na graça do Senhor.